0: Das Interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Willkommen zum Interkulturellen Magazin. Heute mit Ulrike Hagen am Mikrofon. Schön, dass Sie
1: dabei sind. Unsere Themen heute? Eigentlich ist das, was seit dem 24. Februar passiert, eine Katastrophe. Und das halte ich für die Katastrophe für 200 Millionen Menschen sagt die
0: russische Bestsellerautorin autorin Gusel Jachina. In unseren Kulturtipps stellen wir Ihnen ihr drittes Buch vor. Wo vielleicht das Leben wartet, heißt es. Davor besuchen wir Marina Oysjanikova in Paris. Genau vor einem Jahr ist sie weltberühmt geworden auf einen Schlag, platzte mit einem Anti-Kriegsplakat mitten hinein in eine Nachrichtensendung im russischen Fernsehen. Am 14. März war das. Ein idealer Tag. Das ist
2: schon mal hundertprozentig einer ohne Fernsehen, vor allem ohne Russisches. Ich würde gern wieder trainieren, fünf, sechs, sieben Kilometer im offenen Wasser schwimmen. Das wäre
0: Glück. Für die einen ist das Glück im Wasser zwischen den Wellen. Für andere besteht
3: es aus gewebter Wolle. Wir, wir sind auf dem Teppich aufgewachsen. Teppiche immer hören unsere Geschichte und jeder Teppich hat eine Geschichte von einer Familie. Für die Künstlerin
0: Majan Banyasadi ist das Glück eher, auf einem Teppich zu finden. Wir stellen sie und ihre Kunst vor. Doch davor geht es um die Frage, wieso eigentlich immer noch das öffentliche deutsche Kulturleben in Literaturhäusern, Konzertsälen und Theatern derart geschlossen im Vakuum deutschen Bildungsbürgertums stattfindet. Immer noch. Wie könnte Kultur sich öffnen? Für alle, für die ganze soziale und kulturelle Vielfalt der Bevölkerung. Wir stellen eine Initiative vor, die wieder einmal versucht, genau diese Öffnung anzuschieben. Roswitha Buchner war am Mittwoch auf der Veranstaltung im Habibi-Kiosk in den Münchner Kammerspielen.
4: Das ist so eine ganz komische Maskerade, die hier stattfindet mit Laptop und Lederhosen. Und das kann man zwar machen, aber es geht nicht an, dass es so dominant ist und man als vielfältiger Teil dieser Gesellschaft da sich überhaupt nicht mehr wiederfindet.
5: Sagt Tunjay Ajar. Der türkischstämmige Kulturaktivist weiß, wovon er spricht. Denn er ist selbst seit Jahren in der Münchner Kulturszene unterwegs. Als Musiker, DJ, Blogschreiber und als Moderator im Habibi-Kiosk der Münchner Kammerspiele. Obwohl in München so viele Menschen mit Einwanderungsbiografie leben, sind sie im kulturellen Leben der Stadt wenig sichtbar, sagt Tunja Achar. Unter dem Motto Mir san wir möchte nun die Initiative Kompetenzzentrum Vielheit die kulturelle und soziale Diversität in der Münchner Stadtgesellschaft sichtbarer machen und dauerhaft verankern.
4: Das ist ein langwieriger Prozess. Wenn wir den nicht angehen, dann haben wir immer diesen Graben in der Gesellschaft und die einen beschweren sich darüber, dass sich die anderen ja gar nicht beteiligen wollen und die anderen beschweren sich darüber, dass sie nicht eingelassen werden oder nicht willkommen geheißen werden.
5: Das Problem kennt auch Bahar Auer. Sie ist Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Kulturhauses Kulturbund in Neuperlach, einem Stadtteil, in dem der Migrationsanteil hoch ist. Die gebürtige Iranerin, die mit sieben Jahren nach Deutschland kam, weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, als Migrantin in der Münchner Kulturszene Fuß zu fassen. Mit ihren Veranstaltungen im Kulturbund will sie alle im Viertel zusammenbringen, was allerdings nicht immer gelingt, sagt Bahar Auer.
6: Es ist total wichtig, die Leute, die hier Umgebung Neuperlach wohnen, zu mobilisieren, dass sie unsere Veranstaltungen besuchen. Nicht geschlossene Veranstaltungen. Integration wäre, dass alle miteinander diese öffentlichen Angebote annehmen. Und das merke ich hier in diesem Bezirk, dass es gar nicht so einfach ist.
5: Bahar Auer will deshalb ganz neue Wege gehen, um Menschen mit Migrationsgeschichte für kulturelle Aktivitäten im Viertel zu gewinnen. Und zwar, indem sie direkt auf sie zugeht. Wir werden zum Beispiel
6: jetzt ein Jahr als Kulturbund eine Art aufsuchende Kulturarbeit betreiben von Mai 23 bis 24. Und das ist einer der Punkte, wo wir auch unser Publikum auch kennenlernen wollen. Ja. Weil so nur ein Programm machen und in Newsletter kriegst du sie nicht. Ich glaube, man muss schon auf die Leute zugehen.
5: Denn die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte sich auch von vielen Veranstaltungen nicht angesprochen fühlen. Das liege unter anderem daran, dass solche Veranstaltungen nur einem bestimmten Publikum zugänglich sind und die Lebensrealität und den kulturellen Hintergrund von Migranten und Migrantinnen nicht widerspiegeln. Das Kompetenzzentrum Vielheit fordert deshalb eine gleichberechtigte Teilhabe in allen kulturellen Bereichen und zwar nicht nur beim Gestalten von Programminhalten, sondern auch in der Kulturpolitik. Denn selbst in den Kulturausschüssen der Stadtbezirke mit hohem Migrationsanteil seien diese nicht vertreten. Was wir
6: machen könnten zum Beispiel, dass wir die Leute vor Ort oder der Kommunalpolitik, Bezirksausschüsse auch ein bisschen briefen, wie es funktioniert. Wir möchten auch in vielen Einrichtungen rein und als Kompetenzteam zur Seite
5: stehen, sagt Bahar Auer. Durch Workshops, Beratungen und konkrete Handlungsanweisungen will die Initiative Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen städtischer und bereits bestehender bürgerschaftlicher Einrichtungen anleiten, wie man auch marginalisierte Schichten direkt ansprechen kann. Auch müsse das Organisieren und Kuratieren von Veranstaltungen offener gestaltet werden vor der Tunja Achar. Das Kompetenzzentrum Vielheit könnte dabei helfen.
4: Indem wir wirklich uns anbieten, auch in den Stadtteilen, dass wir zum Beispiel Menschen aktivieren, die in den Stadtteilen schon vorhanden sind die eventuell auch Lust hätten, mal so ein Stadtteilfest mitzukuratieren, die aber noch nie die Gelegenheit dazu hatten oder überhaupt denen gar nicht einfällt, dass sie das überhaupt machen könnten. Und da geht es um Empowerment.
5: Interessierte Migranten und Migrantinnen könne man bei der Antragstellung und bei der Kommunikation mit den städtischen Gremien unterstützen, sagt Hunja Achar. Er hofft, dass das Kompetenzzentrum Vielheit als beratendes Organ für städtische Institutionen und als Unterstützendes für migrantische Organisationen und Einzelpersonen dazu beitragen kann, die Teilhabe aller am kulturellen Leben zu ermöglichen. Wenn auf Stadtteilfesten neben Country-Music und bayerischer Blasmusik auch türkischer Pop und auf den städtischen Bühnen neben Antigone und dem Brandner Kaspar das Gilgamesch-Epos gespielt wird, dann wäre das für alle Seiten eine Bereicherung, sagt Tuncay Açar.
4: Wir pflegen die Kultur gemeinsam. Ich liebe Karl Valentin auch und Liesel Karlstadt und alles. Auf sowas kann man nicht verzichten, muss man auch nicht. Aber wir müssen diese kulturellen Institutionen schon ins neue Zeitalter hineinholen und sie auch teilbar machen für alle und auch zu Identifikationsfaktoren für alle machen. Dann könnte was passieren in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist unser Ziel.
0: Dass eben alle dazugehören und mitgedacht werden Künstler wie zum Beispiel auch Marjan Banyasadi. Sie kommt aus Teheran, hat in Pakistan und Ungarn studiert und ist dann der Liebe wegen 2021 nach Deutschland gezogen. Hier studiert die 29-Jährige an der Akademie der Bildenden Künste in München. Mit ihrer Kunst bringt sie ihre Heimat Iran nach Deutschland. Gerade hat sie ihre erste Einzelausstellung in München hinter sich. Manon Harenberg über die iranische Künstlerin Marjan
3: Banyasadi. Persische Teppiche sind immer in unser Zuhause. Es ist wichtig, wie ja, cool, Frank und so. Es muss da sein.
7: Teppiche sind nicht einfach Objekte, sagt Marjan Baniasadi. Sie haben viel zu erzählen. Iranische Kinder lernen auf den Teppichen krabbeln und laufen. Teppiche zeichnen die Geschichten auf, die um sie herum gelebt werden. Damit werden sie zu Zeugen von Freude und Leid. Sie verbergen und erzählen die Geschichten auf ihre eigene Art und Weise. Für die 29-jährige Künstlerin sind sie auch eine Inspiration für ihre Bilder und Keramiken.
3: Wir iranerinnen, wir sind auf dem Teppich aufgewachsen. Teppiche immer hören unsere Geschichte und jeder Teppich hat eine Geschichte von einer Familie. Wann ich später nach Europa gekommen, ich habe nie mehr die Teppiche gesehen.
7: Für Marjan ist die Kunst des Teppichwebens wie in die Seele der Iraner eingewoben. Teppichweber weben Knoten für Knoten, Faden für Faden. Genau das möchte sie in ihre Gemälde integrieren. Sie malt Pflanzen und Tiere. Die bunten Muster strahlen über die Leinwand. Darüber zeichnet sie dann Linien. Pinselstrich für Pinselstrich entsteht dadurch optisch die Struktur des Teppichs.
3: Weben ist wie das Leben. Eine Nacht nach der und dann hast du das Bild vor dir. Deswegen meine Inspiration von
7: dieser Linie. Die Teppichen sind auch von äh, Natur inspiriert. Während Marjan in Deutschland ihre Kunst frei ausleben kann, gibt im Iran die Zensur noch immer den Ton der Kunst an. Kunst und Kultur werden dort streng staatlich kontrolliert. Mit großer Sorge verfolgt Marjan die Entwicklungen in ihrer Heimat.
3: Die Bilder, die
7: ausgestellt
3: werden, sie dürfen nicht politisch sein. So viele Regeln, du hast keinen Wahl. Jetzt bin ich hier und alles ist machbar und einfach und ich fühle mich schuldig, dass ich einfach alles machen kann.
7: Marjan hat den Iran vor zwei Jahren verlassen und ist der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Bachelor in Pakistan ging sie für ihren Master in Keramikdesign nach Ungarn. Dort hat sie ihren heutigen Ehemann kennengelernt.
3: Er ist aus Deutschland und wir haben zusammen
7: nach Deutschland gekommen. Wegen Familie bin ich in Deutschland. Nun lebt sie in München und studiert an der Akademie der Bildenden Künste weiter. Von November bis Januar hat sie in der jo Fandelo galerie ausgestellt, ihre erste Einzelausstellung in Deutschland. Im nächsten Monat geht es für sie dann mit einem Kunststipendium für sechs Wochen in die USA. Und dann, wenn Marjan wieder zurück nach München kommt, wartet ihr erster eigener Teppich auf sie in ihrer Wohnung. Freut sich die junge Künstlerin. Ich habe einfach von eBay Klein Anzeigen gekauft. Es gibt so
3: viele tolle handgewirbte Teppichen. Die sind sehr schön und ich weiß
7: nicht warum sehr
3: günstig. Wenn ich sehe diese Teppichen, ich fühle mich wie zu Hause.
7: Nicht nur mit ihren Teppichen, sondern auch mit ihrer Kunst holt sie ihre Heimat zu sich nach Deutschland.
3: Ich bin immer im Gedenken bei Iran. Malen ist so wie eine Therapie. Ja, es hilft.
0: Die iranische Künstlerin Marjan Banyasadi, vorgestellt von Manon Harenberg. Zum nächsten Thema. Ihr Antikriegsplakat, hochgehalten im russischen Live-Fernsehen, ging um die Welt. Vor genau einem Jahr sorgte die Journalistin Marina Oysianikova weltweit für Aufsehen. Dafür hat sie einen hohen Preis bezahlt. Seitdem lebt sie im Exil in Frankreich und spricht dort offen über das, was der Krieg ihres Landes gegen die Ukraine in ihrem Leben verändert hat. Stefanie Markert hat sie in Paris getroffen. Marina Oysianikova
2: trägt schwarz, dazu hochhackige Wildlederstiefel und Perlenohrringe unter blond gefärbtem Haar. Wie ein idealer Tag für sie aussähe, das ist schon mal hundertprozentig einer ohne Fernsehen, vor allem ohne russisches. Ein idealer Tag würde im Schwimmbad anfangen, wo ich dieses verrückte Jahr lang nicht mehr war. Besser noch in einem offenen Gewässer, denn dort schwimme ich am liebsten. Ich habe den Bosporus durchquert und die Wolga. Ich würde gern wieder trainieren, fünf, sechs, sieben Kilometer im offenen Wasser schwimmen. Das wäre Glück. Die Flucht im Oktober über Felder, Stock und Stein sei anstrengender gewesen, als durch die Meerenge zu schwimmen, sagt Marina. Und erinnert sich, was an jenem 14. März nach ihrer Plakataktion geschah. Aus ganz Moskau kamen Ermittler verschiedener Sicherheitsbehörden ins Fernsehzentrum Astankino. Sie verhörten mich dort und dann 14 Stunden lang bis zum Morgen in einem nahen Polizeirevier. Ich bekam keinen Anwalt, durfte meine Kinder nicht benachrichtigen. Sie drohten mir mit Strafen und fragten immer wieder, für wen ich arbeite und welcher Geheimdienst mich beauftragt hätte. Ich sagte ihnen, es war mein Gewissen. Tochter eines früh verstorbenen ukrainischen Vaters und einer russischen Mutter, geboren in Odessa, die Jugend in Grozny, Flucht vor dem Tschetschenienkrieg nach Krasnodar, die Krim nicht weit. Später Karriere in Moskau beim Pierwee-Kanal, dem ersten staats sender Wohlstand, Westreisen, Haus und Hund. Doch als der Krieg gegen die Ukraine beginnt, Menschen wieder alles verlieren, habe sie den unsichtbaren Vertrag auf ihrem Schreibtisch nicht mehr unterschreiben wollen. Ein Vertrag mit dem Teufel, formuliert Marina. Sie geht nach Berlin, arbeitet für einen privaten deutschen Medienkonzern, kehrt wegen eines Sorgerechtsstreits aber nach Moskau zurück. Festnahmen, Geldstrafen, Hausarrest. Für Mutter, Ex-Mann und volljährigen Sohn ist sie Verräterin. Mit ihrer zwölfjährigen Tochter flieht Marina Avsyanikova vor einer möglichen Gefängnisstrafe. Auch die Ukraine sieht sie gespalten. Präsident Zelensky hat allen Russen gedankt, die weiter die Wahrheit sagen. Andere halten sie für eine Spionin und die Aktion für inszeniert. Dabei stellt sie sich klar auf die Seite der Ukraine, wo das Grab ihres Vaters liegt. Sie verteidigen die Zukunft der gesamten zivilisierten Welt, die Freiheit und kämpfen dadurch auch für eine normale Zukunft Russlands. Darum sehe ich derzeit leider keinen anderen Weg, als der Ukraine Waffen zu liefern. Neun von zehn Westdeutschen, aber nur drei Viertel der Ostdeutschen sehen in Russland heute eine Bedrohung für die Welt. Im Osten ist auch nur jeder Zweite für die Sanktionen oder gar ihre Verschärfung. Marina Ovsianikova gibt mit auf den Weg. Sie mögen sich an ihre traurige Geschichte in der DDR, an die Mauer und die Mauertoten erinnern, an jene, die starben, weil sie sich Freiheit wünschten. Millionen Russen sind jetzt Geiseln eines diktatorischen Regimes. Russland wird in stalinische Zeiten zurückgeführt. Es gibt keine Unabhängigkeit, gegen Medien und Gerichte, keine freien Wahlen mehr. Und politische Gegner landen wieder im Gefängnis oder in der Psychiatrie. Was ist dir lieber? Novichok, Polonium oder ein Autounfall? Machen ihre Freunde makabere Scherze und erinnern an Todesfälle von Regimegegnern. Marina Ovsiannikova hat ein Buch geschrieben, auch gegen die Angst. Es ist zuerst auf Deutsch erschienen. Ihr Moskauer Haus hat sie gegen eine kleine Wohnung im Exil getauscht. Sie will wieder arbeiten und denkt über die große Politik nach. Ein Waffenstillstand? Erst wenn Russland nicht mehr wie ein Piranha Stücke aus der Ukraine reiße und zumindest die Lage vor Kriegsbeginn erreicht sei. Wann Frieden komme? Sobald Putin nicht mehr an der Macht ist, genau an diesem Tag hört der Krieg auf. Es ist der Krieg eines Menschen. Findet Marina Afsjanikova und hofft, Russland schlage dann Deutschlands Weg nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Sühne, Reparationen, Kriegsverbrechertribunale. Ihre Aktion bereue sie nicht. Doch nach so einem Jahr hätte sie dafür nun
0: nicht mehr die Kraft. Auch für den Bosporus muss sie erst wieder trainieren. Stefanie Markert hat mit der russischen Journalistin Marina Oysianikova gesprochen. Und mit einer russischen Autorin beginnen die Kulturtipps der Woche, die uns Julia Milger ausgesucht hat.
1: Eigentlich ist das, was seit dem 24. Februar passiert, eine Katastrophe. Und das halte ich für die Katastrophe für 200 Millionen Menschen. Genau so viel leben, in drei Ländern, in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland,
8: sagt die russische Bestsellerautorin autorin Gusel Yachina. Ihr erster Roman Suleika öffnet die Augen wurde in 31 Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman Wolga Kinder wurde ebenfalls ein internationaler Erfolg. Yachinas dritter Roman, wo vielleicht das Leben wartet, ist letztes Jahr im Aufbauverlag erschienen. Er beschreibt die Geschichte von Diev, einem ehemaligen Rotarmisten. 1923 soll er 500 Waisenkinder mit einem Zug von Kasan nach Samarkand bringen, um sie vor dem sicheren Hungertod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport, Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive, Medikamente. Es beginnt eine gefährliche Reise durch ein vom Bürgerkrieg zerrötetes Land. In allen ihren Romanen setzt sich Gusel Jachina mit der düsteren Sowjetgeschichte auseinander. Eigentlich
1: sind meine Romane alle drei dem Thema Verhältnis zwischen dem Menschen und dem Staat gewidmet. Das ist halt das Wesentliche in der Sowjetunion und auch im modernen Russland. Diese Konstellation zwischen dem großen, riesengroßen, allmächtigen Staat und einem kleinen, winzigen, wortlosen, rechtlosen Menschen. Das ist halt das Wesen der Sowjetunion, war das Wesen der Sowjetunion und ist auch das Wesen vom heutigen Russland.
8: Gosel Yachina hat den russischen Überfall in die Ukraine im Februar 2022 öffentlich verurteilt – und bekam dafür gleich die Quittung. Einige Theater in Russland haben Stücke nach ihren Romanen abgesetzt. Ein russischer Abgeordneter hat zur Aberkennung alle Auszeichnungen aufgerufen, die Gusell Jachina in Russland für ihre Bücher erhalten hat. Doch das hindert die Moskauer Schriftstellerin nicht daran, ihre Antikriegsposition klar zu artikulieren. Nächste Woche ist sie auf Lesetour in Bayern. Am kommenden Freitag liest Gusell Jachina in der Nürnberger Staatsbibliothek. Und am Samstag, den 25. März, ist sie im Münchner Haus des Deutschen Ostens zu erleben und am 26. März im Kunsthaus Michel in Würzburg.
0: Der Deutsche wird
6: erst dann wach, wenn ihm der Wind mit aller Macht ins Gesicht schlägt.
8: In einer sehr persönlichen Reise begibt sich die afrodeutsche Fernsehmoderatorin Mo Assumank in ihrem Film Die Arie auf die Suche nach den Ursprüngen des arie -Begriffs. Und dessen Missbrauch. Sie geht zu selbsternannten arian auf Demonstrationen von deutschen Rechtsradikalen, reist zur Volksgruppe der Arye in den Iran und begegnet in den USA dem Ku Klux
7: Klan.
2: Das war an der Grenze zu North Carolina, aber es war noch im Staat Virginia und mitten im Wald und die haben irgendwo in der Nähe diese Kreuzverbrennung gemacht, die sie eben schon seit mehreren hundert von Jahren machen und dann kamen die an und auf dem Rücksitz waren zwei Maschinengewehre und in dieser Situation mit diesen Leuten dann eben ein Interview zu führen oder ein Gespräch zu führen, das war schon ziemlich brenzlig, weil ich mir natürlich auch immer vorgestellt habe, was ist, wenn ich jetzt irgendwas Frage und der rastet jetzt aus, und er geht dann einfach zu seinem Auto und nimmt dann die Knarre, und dann bin ich da weg vom Fenster.
8: Mit Filmvorführungen von Die Aria Morgen in Hollfeld und in Pegnitz startet die bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer eine bayernweite Kinotour mit der Filmautorin Mo Assumank. Das Projekt findet im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt, die morgen in ganz Deutschland mit zahlreichen Veranstaltungen beginnen und bis zum 2. April dauern. Die Bayern-Tour mit dem Film Die Aria ist extra für Schulklassen konzipiert. Weitere Termine im April sind in München, Weilheim, Passau, Fürth und Fichtach. Interessierte Lehrer können sich per Mail an integrationsbeauftragte für die Veranstaltungen anmelden. Die Band Sister Nagila, das sind iranische und israelische Musiker aus Berlin – die in Zeiten politischer Spannungen mit ihrem Musikprojekt den Dialog suchen. Dabei schlagen sie mit israelischen und persischen Klängen eine musikalische Brücke zwischen zwei Welten. Bei ihren Kompositionen bedienen sich Sister Sistanagila sowohl Melodien aus Klezma als auch Motiven sephardischer und traditioneller persischer Musik. Dazu kommen Elemente klassischer Kompositionen sowie Motive aus Flamenco oder Jazz. Das Ergebnis ist eine neue, spannende und grenzenlose Musik. Heute Abend kann man Cisterna Gila in Coburg erleben. Im Rahmen der Konzertreihe Weltmusik musiziert die Band zusammen mit dem Philharmonischen Orchester im Stadttheater Coburg. Beginn ist um 18 Uhr.
0: Und mit den Kulturtipps von Julia Smilger geht das interkulturelle Magazin zu Ende. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war für Sie Ulrike Hagen.